0: Esta carta é dirigida a Timóteo, sendo ele o pastor na igreja que estava em Éfeso, para incentivá-lo, para encorajá-lo, mas não é só para Timóteo, isto olhando para os nossos dias, aqui hoje eu queria que tivéssemos três tópicos de liderança, de incentivo a uma liderança que pode ser aplicada a cada um de nós, nas nossas vidas. Esta carta, quando foi escrita, não foi escrita só para Timóteo. Tanto que ele diz que esta palavra é útil e deve ser lida e para que todos possam entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mesmo porque nós, muitos de nós, já somos líderes e temos de ser líderes das nossas famílias, das nossas casas. Muitas vezes somos líderes de uma empresa. Muitas vezes somos líderes de uma equipa. E, e estes princípios que Apóstolo Paulo está a falar aqui com Timóteo que ele precisa de aplicar, em primeiro lugar na igreja também deve ser aplicado lá fora quando falamos de liderança eu queria hoje um subtítulo que é compromisso é uma liderança comprometida com Deus a liderança da igreja, a liderança que eu exerço onde quer que eu esteja ela tem que estar comprometida com Deus e o primeiro aspecto que eu queria que víssemos está no verso 6 expondo estas coisas irmãos, aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus. O primeiro compromisso é com o Senhor da Igreja. expondo o quê? Nós não lemos os primeiros versos, mas ele fala da apostasia dos últimos tempos. Muitos que afirmavam que seram, serem de Cristo, muitos que pregavam a Jesus Cristo, abandonaram a fé. E isso vai acontecer. E o Senhor diz, olha, virão os dias em que muitos que disseram Senhor, Senhor, irão virar as costas. Muitos proclamaram a Jesus Cristo, mas devido às circunstâncias simplesmente abandonaram a fé e deixaram de afirmar aquilo que eram. Exponha estas coisas e ao expor estas coisas serão um bom ministro de Jesus Cristo. O compromisso numa boa liderança é com o Senhor da Igreja. Parece ridículo estarmos a dizer isto, mas hoje vivemos dias em que muitas vezes há lideranças que o seu compromisso é consigo mesmo. É um compromisso em que eu, eu quero que a minha rede social, ela sim, é que seja vista. Muitas vezes há líderes que usam, e, e usam a questão de servir ao Senhor para procurar elogios, bajulações, destaques, vivem correndo atrás de, usar, de uma promoção pessoal. Muitas vezes usam a, a, a igreja como a, um palanque ou um para quê? Poder agradar a homens. E ainda hoje, esta manhã, ouvimos agradar a gregos, troianos, baianos ou romanos, seja quem for. Procuram a sua promoção. Procuram que eles, sim, sejam tidos como foco dentro da igreja e não a pessoa de Jesus Cristo. Então o primeiro compromisso de uma liderança, seja onde for, é a, a começar na igreja, o compromisso com o Senhor da igreja. Voltemos um pouquinho, quando Paulo escreve a Coríntios capítulo 3, recordam-se que o que acontecia ali, que é, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, olha, eu sou de Apolo. E o que é que Paulo diz? Começar no verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Porquanto vendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Reparem, o, Paulo, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha... Quando vocês começam a dizer que um é deste e outro é daquele, vocês não estão a andar segundo o parecer ou o pensar dos homens? Ele faz esta pergunta, ele deixa no ar. Verso 4: Quando após alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Paulo, Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Novamente, quem é Apolo? Quem é Paulo? Não é? E hoje poderíamos pôr o nome de qualquer um. Quem é Timóteo? Quem é João? Quem é o Joaquim? Quem é o Afonso? Quem é o Silvio? Quem é? E reparem a resposta que ele diz. Servos por meio de quem creste e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não são mais ninguém. Eles simplesmente nós somos o quê? Servos. Nós temos um compromisso com o Senhor da Igreja. Depois reparem, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Seja quem for, seja o Apolo, seja Paulo, seja qual for o nome que esteja a ser mencionado, não passam de servos usados por Deus. Um plantou, o outro regou, o outro foi ver se estava tudo bem, o outro foi pôr adubo, o outro foi cortar as, as ervas daninhas que eram necessárias. Mas quem é que deu o crescimento? Deus. Então quando olhamos para uma liderança, o primeiro compromisso tem que ser com o Senhor da Igreja. Não é comigo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou um mero servo. Sabem, das palavras que eu mais gosto que o, Paulo, que o apóstolo Paulo usa, ele diz que eu sou um Ainda hoje o irmão André usou. Não sou um escravo. Eu não tenho vontade. Aquilo que eu faço eu não faço para meu benefício, não para a minha projeção, mas eu faço pelo Senhor da Igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo. E hoje o que, é que acontece? Há líderes que as pessoas olham para os seus líderes quase como idolatrar os seus líderes. Os seus líderes falham porque são homens falhos. Eu sou um homem falho. Todos somos homens e mulheres que falham. O que é que acontece? A igreja cai. Porquê? Porque o compromisso era com o homem e não era com o senhor da igreja. Muitas vezes ouvimos, ah, eu vou a tal igreja porque o pastor é isto, o pastor é aquilo. O pastor é um homem que falha. É um homem que, está, que deve, tem que ser usado por Deus, mas quem dá o fruto é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo chama a atenção. Mesmo na sua carta, quando ele escreve a Éfeso, à igreja Éfeso, capítulo 4, versos 14, diz o seguinte, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por um vento de doutrina, pelo engano de, dos homens que com astúcia, enganam fraudulosamente. Repara que ele, quando escreve a Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, cuidado com esses homens. Cuidado com aqueles que estão em liderança e que amanhã vão virar as costas e vão negar a fé que um dia disseram que tinham. Mas ele também chama a atenção à igreja, olha, cuidado para vocês não, não irem em qualquer coisa que ouvem. Examinem nas Escrituras. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crechamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo disse várias vezes, olha, se há alguém que pode puxar dos galões, sou eu. Romano, educado nas melhores escolas das melhores instruções, se há alguém que pode dizer que é alguém que devia ser posto num lugar de destaque, sou eu. E como é que ele se designa? Servo. Escravo. Hoje, a sociedade vive, vive procurando a autoproclamação. A sociedade vive dizendo eu sou o líder, eu sou a pessoa que vocês precisam. É verdade que a Igreja precisa é um compromisso com o Senhor da Igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios na vaidade da sua mente." Nós temos, Vamos ser muito sinceros, como homens e mulheres que somos, nós somos os melhores. Quando olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, eu sou sempre melhor que aquilo que está à minha direita, neste caso à minha esquerda, à vossa direita ou à vossa esquerda. É uma tendência humana que nós temos sempre, eu sou o melhor. Mas o que ele está a dizer, olha, que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo do Senhor da Igreja apesar de toda a instrução que o apóstolo Paulo tinha apesar de toda a sua experiência de vida e não se esqueçam que o apóstolo Paulo foi aquele que perseguiu a igreja se havia alguém que conhecia já nessa altura bem as escrituras era o apóstolo Paulo só que o seu entendimento estava obscurecido Porquê? porque ele estava a fazer a sua autoproclamação quando estavam a apedrejar Estevão onde é que depositaram as suas capas de quem estava a apadrejar. Onde é que depositaram? Aos pés de, de Saulo, na altura. Saulo não apadrejou. Mas ele deu a ordem. Saulo estava como um supervisor a dizer, olha, façam. Eu estou aqui. tenho autoridade para o fazer. Reparem a mudança de discurso de Paulo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Meros servos que são e devem ser usados por Deus. Então, o primeiro compromisso de uma liderança é com o Senhor da Igreja, Jesus Cristo, o Cabeça. O segundo compromisso é com a Palavra de Deus. Hoje vivemos, novamente, vivemos dias em que isto, cada vez mais, está a ser posto em causa. E quando digo isto, eu disse de propósito. Porque muitos, isto é isto. É um mero livro que não tem qualquer valor. Mas este livro que está aqui, e novamente é um mero livro de papel, mas ele contém a palavra de Deus. Ele contém as escrituras sagradas que todo mundo põe em causa. Então Ultimamente tenho tido algumas conversas que hoje nós estamos a ser obrigados a aceitar algo que vai completamente contra aquilo que Deus escreve na sua palavra. E aqueles que se impõem contra-contra a alguma coisa, são tidos como o quê? Os piores do mundo. Outras pessoas têm posições diferentes daquilo que é esperado, daquilo conforme Deus criou as coisas, e nós estamos a ser obrigados a aceitar. E se não aceitarmos, somos os piores do mundo. Hoje a pregação, ainda há pouco, há pouco tempo, o Silas tinha dito: se nós somos uma igreja. Alguém lhe perguntou se nós somos uma igreja inclusiva. Todos são muito bem-vindos. Ponto. Agora, não vamos aceitar qualquer tipo de comportamento que seja contrário à palavra de Deus. Mas hoje há igrejas que são inclusivas. Nasceu assim. Temos que aceitar? Não temos que aceitar. Vamos ver uma coisa. Quantas pessoas foram ter aos pés de Cristo? Ladrões. O que é que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu? Aquela história que todos nós conhecemos. Zaqueu continuou a roubar como roubava até aquele dia? Não. Houve uma transformação. Aquelas mulheres adúlteras que foram ter aos pés de Jesus? Acreditamos que não houve uma transformação e não continuaram a ter o tipo de vida que tinham. Então, Aqueles que chegam a Cristo, há uma transformação. É isso que nós temos que proclamar. Eu não vou proclamar o que eu acho, o que o meu diz. Não há outros dentro da igreja. O que é que a palavra de Deus diz? É isto. Então é isto que temos que ver. É isto que temos que ouvir. É isto que temos que viver. No Salmo 119, o, vários, o salmista, estejam descansados que eu não vou ler o Salmo todo, está bem? Ao longo do Salmo, o salmista diz várias vezes, o começa no, no, no verso 47, diz Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Verso 72 Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Vamos pôr isto nos nossos dias. É preferível a palavra de Deus do de que muito dinheiro que eu possa usufruir. Parece loucura ou não parece loucura? Vamos afirmar isto? Será que cremos nisto? Eu já nem estou a falar em prata e ouro, já estou a falar em euros. 97. Quando, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Será que nós meditamos na palavra de Deus o dia inteiro? Ou será que há coisas que ocupam muito mais a nossa mente que a palavra de Deus? Verso 140. Verso 140. Puríssima é a tua palavra por isso o teu servo a estima 167 obedeço aos teus testemunhos amo-os infinitamente 168 obedeço a todos os teus preceitos e testemunho, testemunhos pois conheces todos os meus caminhos vamos parar aqui um pouquinho será que eu consigo afirmar cada um destes versículos, cada uma destas afirmações que o salmista fez em muitos deles eu não consigo eu não consigo dizer que eu medito na palavra de Deus de dia e de noite porque há coisas na minha vida que ocupam o meu pensamento se calhar eu nem sempre amo a palavra do meu Deus como eu deveria amar eu nem sempre vivo a palavra de Deus como eu deveria viver Porquê? porque muitas vezes a sociedade começa a nos obrigar a nós termos um pouco maniáveis mas não podemos ser uma liderança tem que ter um compromisso com o Senhor da igreja e tem que ter um compromisso com a palavra do Senhor da igreja. Há igrejas cheias lá fora de pessoas que pregam o Evangelho da prosperidade. Assim, vamos, vamos ser muito sinceros, não é mau, não é? Se deixar... Eduardo, deixa aqui a tua carteira hoje que o Senhor vai-te dar o dobro durante a semana. Mas tens que deixar hoje. O dobro de nada, não é? Aí é difícil. Esqueceu, não é? Eu não sei se os irmãos já ouviram aquela história de quando o irmão ia ser batizado e no preciso momento que o pastor o ia a batizar, ele disse, não, 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 pastor, para, para, para que eu tenho a carteira. Não, não, ela precisa ser batizada também. E batizou. Porque... Isto porquê? Porque muitas vezes a nossa carteira é algo que nós pomos de lado. Há coisas na nossa vida que a Palavra de Deus nos diz diretamente e que tocam os nossos problemas, mas custa. Por isso é que às vezes ouvimos mensagens ou sermões que é, são muito superficiais. Porquê? Porque assim agradamos a todos. Novamente, às vezes, muitos irmãos dizem, olha, belo sermão, eu digo, não é meu. A Palavra não é minha. Eu sou um mero instrumento que Deus usa para... Falar aquilo que ele diz na sua palavra. Não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. Porque achamos todos nós achamos. Diariamente, todos nós temos as nossas opiniões de muita coisa. Todos nós temos opiniões sobre que cores gostamos mais, de que comida gostamos mais, que sítios gostamos mais, que altura do dia gostamos mais. E são coisas diferentes. Mas quando se trata da palavra, só pode haver uma a palavra que é a palavra de Deus a grande questão é quando esta palavra começa a ser substituída por opiniões humanas eu já vi vários estudos que são feitos sobre livros escritos por homens ou mulheres e nada contra isso que são livros muitas vezes que são de apoio mas não podem em maneira alguma substituir a palavra estudamos a palavra e podemos ter livros de apoio amém, graças a Deus por isso agora quando nós pomos isto de lado e começamos a estudar seja o que for um livro escrito por homens e mulheres estamos errados então estamos a dizer que esta palavra final não tem o valor que ela deveria ter porque houve alguém que um dia escreveu algo que começa a ter mais valor do que isto esta é a palavra, este é o tesouro que tem que haver um compromisso em qualquer liderança. Esta é a palavra que eu preciso de meditar, esta é a palavra que eu preciso de amar, esta é a palavra que eu preciso de ter no meu pensamento a todo e qualquer momento. Esta palavra é a palavra que eu preciso de pôr em preferência a muita riqueza. Mas aquilo que é muitas vezes pregado hoje é que é preferível a riqueza do que a palavra. E o que o salmista diz é claro, para mim mais vale a tua palavra que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. A pergunta, e esta semana tive que fazer muitas vezes a mim mesmo, qual é o valor das Escrituras na minha vida? E peço desculpa que eu repeti, mas durante alguns anos eu e a minha esposa tivemos o privilégio de poder ajudar a sociedade bíblica aqui na Feira do Livro do Porto, vários anos seguidos. Todos os anos a história se repetia. Vendíamos centenas de bíblias, mas sabem para quê? Bastante. As pessoas não escondiam. As pessoas chegavam ao balcão e diziam, olha, não temos nenhuma bíblia lá em casa. Olha, vamos comprar uma. Que cor é que tu gostas? Queres letra grande, queres letra pequena? Tinha capa bordô, preta. Imaginem, várias Olha, esta ficava bonita. Ninguém comprava a Bíblia para ler. Compravam simplesmente para chegar e dizer assim: Eu tenho uma Bíblia em casa. Houve um, um casal que disse: Olha, não temos lá no, na nossa biblioteca. E levaram, escolheram a cor também. E, e esta, por exemplo, diz: Por exemplo, Bíblia do Obreiro escolheram uma, nem foi pela cor foi o que é que tinha na lombada para que quando estivesse lá na biblioteca pudesse ser visto sabem qual é o problema? é que muitas vezes eu faço o mesmo muitas vezes a palavra de Deus simplesmente é para certas ocasiões não é para algo que eu, que eu consulto diário que eu leio que eu medito, que eu amo e mais que eu preciso de viver a cada dia quando eu falo em liderança, estamos a falar, e o apóstolo Paulo está a falar para Timóteo, primeiramente dentro da igreja. Mas quando eu trabalho fora, eu tenho que aplicar esta palavra ou não? Quando eu estou no meu trabalho, esta palavra aplica-se àquilo que eu tenho que fazer ou não? É porque muitas vezes fazemos algo que é uma separação, que é, o profissional eu aplico as leis do mundo, então na igreja eu aplico aquilo que Deus quer. E mesmo assim, às vezes até dentro da igreja, nem sempre eu aplico aquilo que Deus quer. Então em primeiro lugar tem que haver o um compromisso com o Senhor da igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar tem que haver um compromisso com a palavra de Deus. Paulo também, quando escreve a Timóteo, a uh, Tito, peço desculpa, uh, diz o seguinte, verso, capítulo 1, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que te contradizem. Muitas vezes nós tentamos contradizer com aquilo que eu acho, com a nossa experiência, porque aquilo que eu já vivi. O apóstolo Paulo está a dizer a Tito, olha, não percas tempo. Queres contradizer alguém? Pega na Palavra de Deus. Queres exortar alguém? Pega na Palavra de Deus. Queres incentivar alguém? Pega na Palavra de Deus. Usa diariamente na tua vida. O terceiro compromisso que o apóstolo Paulo chama a atenção a Timóteo é com a sua vida pessoal. Verso 16, torna-te, verso 16, peço desculpa, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas no, mais atrás, um pouquinho, verso 12, ele diz o seguinte: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem que haver um compromisso com a minha vida pessoal. Não é só aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus espera mim, tem cuidado com a tua vida pessoal Irmãos, e novamente aqui, eu sou falho eu sou falho, eu falho todos os dias, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e tenho que corrigir aquilo que é preciso corrigir, eu tenho que ter cuidado com a minha vida, o apóstolo Paulo chama a atenção a Timóteo olha, cuidado com a tua vida, porque todo mundo vai olhar para ti o mesmo se passa com vocês na vossa vida, onde quer que estejam. Sabendo, a partir do momento que, que, o, que o mundo sabe em quem vocês têm crido, vocês são alvo de todo mundo olhar para a vossa vida e muitas vezes estar à espera que vocês caiam. E no preciso momento que vocês caírem... <risos> Hoje é o Eduardo. Estás a ver, Eduardo? Tu bem dizes que és o que és, mas olha, falhaste outra vez. E o mundo está de olhos postos em nós, não para olhar para nós como um padrão, mas para nos criticar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, tem cuidado com a tua vida. Tem cuidado com da modo como tu andas, como tu fazes, do modo como tu trabalhas. Eu tenho que ter cuidado e muitas vezes eu falho, porque eu não estou a pensar que o meu compromisso é com o Senhor da Igreja, eu não estou a pensar na Sua Palavra, eu estou a pensar naquilo que eu acho que é melhor, naquele preciso momento, do meu axómetro. E quando eu faço isso, quando eu ajo no, na, minha, na minha maneira de pensar, na maneira que eu acho que é melhor para mim, é quando eu falho, é quando eu caio. O apóstolo Paulo era quem era, mas ele dizia muitas vezes, muitas vezes aquilo que eu quero fazer, isso não faço. E aquilo que eu devo fazer, ou aquilo que eu não quero fazer, peço e se eu faço. Porquê? Ele não era um homem. Falho. Mas também era um homem, como eu uma vez vi, que foi do primeiro influencer que nós temos na Bíblia. Porque ele diz o seguinte, ser de meus imitadores. Mas o versículo não termina aí, Pai, não? O que é que o apóstolo Paulo diz? Ser de meus, como eu sou de Cristo. Sabe, era tão bom que eu conseguisse dizer isso. Era tão bom que todos nós pudéssemos dizer, olha, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu não, muitas vezes não posso dizer isso porque eu não imito a Cristo, mas eu simplesmente olho e ajo da maneira que eu quero agir e faço aquilo que eu acho que quero e faço aquilo que me apetece. Mas o apóstolo Paulo vivia uma vida que ele chega a dizer, olha, já não sou eu quem mais vive em mim, mas é Cristo. O que o apóstolo estava a dizer, Paulo estava a dizer, olha, não é a minha vontade que pondera a cada dia, mas é aquilo que Cristo quer na minha vida. Moody disse uma seguinte frase. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com o um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. Eu vou repetir. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou mulher que se coloque totalmente nas mãos de Deus. Moody. Uma história de um homem que serviu o Senhor de uma maneira incrível. E mesmo ele, ele diz o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer quando um homem se coloca nas mãos de Deus. Sabe uma coisa? Eu sei que nem todos trabalham na área técnica, mas aqueles que trabalham na área técnica têm que pegar em ferramentas. Agora deixem-me fazer uma pergunta: quem trabalha na área técnica, as ferramentas têm vida própria? Quando? Não, quando o, o técnico pega nela, é? e atira. Mas a ferramenta por si só não faz nada. Para é que a ferramenta serve? Para ajudar. É algo que o técnico, quando e quando a sabe usar também, não é, pega naquela ferramenta e ela vai ser usada e vai desempenhar uma função. Mas ela não não tem qualquer querer. Uma chave de parafuso, ela não tem querer. Ela vai rodar para o lado que, a, que o técnico ou a pessoa que está com ela na mão rodar. Agora imaginem se ela tivesse vida própria. Nós a queremos apertar um parafuso e ela apertar ou vice-versa. Era impossível. Sabe uma coisa? Nós somos assim. Nós somos, dizemos que somos instrumentos, somos ferramentas na mão de Deus, mas quando Deus quer usar, nós fazemos o contrário do que Ele quer. Por isso é que o Moody diz o que diz. O mundo ainda está para ver o que pode, Deus pode fazer através de alguém que se ponha nas suas mãos. Em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, nos últimos dois versículos, diz o seguinte: O apóstolo Paulo está a falar com, com novamente, ao escrever a carta a Timóteo, ele começa a dizer o seguinte: Desculpa. Este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Olha, sabes quem é o senhor da igreja? Estás firmado na sua palavra? Tens tido cuidado com a tua vida pessoal? Combate o combate. Sabe porquê? Porque o mundo vai combater a nossa vida. O mundo quer diariamente combater aquilo que nós afirmamos que somos e que pensamos. E está a ser posto em causa a cada dia aquilo que nós afirmamos que somos. A palavra de Deus está a ser posta em causa. O próprio Senhor Jesus Cristo está sendo posto em causa a cada dia. Assim, no, no início do capítulo 4, nós vemos que muitos que afirmavam esses próprios viraram as costas. O próprio Senhor disse, olha, muitos chegarão o dia e dirão, Senhor, Senhor, e qual vai ser a resposta? Eu não vos conheço. E eles vão dizer, mas em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo, mas a resposta vai ser a mesma. Eu não vos conheço. E é uma coisa, muitos de nós podemos afirmar que fazemos coisas em nome de Deus, mas em nome de ninguém estamos a fazer, senão no nosso nome é que fazemos essas coisas por isso é que o apóstolo Paulo novamente diz olha, cuidado com a tua vida nós, eu tenho partilhado um pouco ah, com o pastor João também muitas vezes aquilo que nós ouvimos várias vezes ouvimos pastores missionários em que quando relatam alguma coisa do seu ministério aquilo que nós ouvimos é eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz eu fiz, eu consegui eu não consigo entender isso eu não faço nada Muitas vezes o que nós ouvimos, olha, Deus permitiu e fez isto. Deus fez isto. Deus fez aquilo. Porquê? Porque nós somos meros instrumentos e precisamos ser meros instrumentos na sua mão. Eu sou contra, eu sou contra pessoalmente, quando missionários ou pastores fazem da, da área pastoral ou da área missionária uma carreira. Como qualquer pode fazer um médico. Eu não acho que servir ao Senhor é uma carreira. Não, eu já fiz... Eu acho que servir ao Senhor é a vida toda. Pode não ser tão ativamente, até pode não ser na área pastoral tão ativamente, mas é servir o Senhor é a vida toda. Não é dizer, eu fiz uma carreira, eu já tenho 50 anos de... E? Volto àquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Por outras palavras, não sou ninguém. Porque sem Deus nós não somos nada. Se eu for pelas minhas capacidades, eu não sou nada, eu não faço nada. Por isso é que o multi diz o que diz. O mundo ainda está para ver. O que Deus pode fazer quando um homem se coloca totalmente nas mãos de Deus. Então, o desafio que Deus falou em primeiro lugar à minha vida é exatamente isso. O que é que eu tenho feito com a minha vida eu tenho que colocar totalmente nas mãos de Deus a segunda carta a Timóteo que nós iremos estudar mais tarde o apóstolo Paulo diz o mesmo a Timóteo Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade mas aqui na primeira a carta o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte e tu, ó oh Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Paulo começa a escrever a primeira carta de Timóteo e diz, olha, cuidado com os falsos mestres. E ele termina exatamente do mesmo modo, olha, aquilo que te foi confiado, guarda-o firmemente. Porque muitos confessaram, Muitos o professando se desviaram da fé. Cuidado. E a pergunta nesta manhã para mim e para cada um de nós é... Qual é o meu compromisso? Seja dentro da igreja, seja onde Deus me tem colocado a trabalhar... Estando eu numa posição de liderança ou não... Em quem é que eu tenho compromisso? Com quem é que eu tenho compromisso? Eu tenho um compromisso com o Senhor da igreja, com Deus eu tenho compromisso comigo mesmo e deixem -me por entrar com os meus seguidores sabem que há uma preocupação muito grande de todos aqueles que têm estas redes sociais de que é que vão postar do que é que vão mostrar Mas nós temos histórias de pessoas que tinham não sei quantos seguidores e simplesmente porque tomaram uma posição na sua vida ou disseram algo que não foi agradável, o que é que aconteceu? saíram perderam, já não foram vistos como os homens ou mulheres que eram por isso que quando nós olhamos para a igreja nós temos que olhar para o Senhor da igreja nós temos que estar firmados na palavra que é do Senhor da igreja da palavra de Deus mas também temos que ter cuidado com a nossa vida pessoal eu tenho que ter cuidado com a minha vida pessoal não só dentro destas quatro paredes não só aqui ao domingo, quando todos estamos aqui e somos todos irmãos, não é? Embora eu costumo brincar, mas depois cada um vai comer em sua casa. Mas, mas durante a semana, quando o Eduardo não está lá e não me vê, quando o Daniel está lá e não me vê, quando o nosso bispo Daniel está lá e não me vê, aí eu tenho que ter cuidado. Porquê? Porque eu estou sozinho. só coisa Mas os outros estão à nossa volta eles olham para o que eu faço eles olham para o que eu digo eles olham da maneira como eu acho agora eu tenho que perceber uma coisa eu não sou o perfeito nunca serei perfeito só houve um homem perfeito à face desta terra e foi a pessoa de Jesus Cristo enquanto 100% Deus e 100% homem então eu tenho que perceber que eu vou falhar mas isso também não pode ser uma desculpa não, eu sou falho, não é? Como é que vocês dizem? O síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é, desculpa, porque quem transforma é a pessoa de Cristo. E quando não há transformação é porque eu não quero ou eu não deixo ser transformada a minha vida. Então, o desafio que o apóstolo Paulo faz a Timóteo ele faz a cada um de nós. Precisamos de ter um compromisso com o nosso Deus é um compromisso diário do qual reconhecemos que ele é o cabeça do qual reconhecemos que é a nossa ordem de vida e prática a sua palavra e que a minha vida ela tem que ser vivida ao ponto que ela se possa tornar um padrão para aqueles que olham para mim que Deus nos abençoe